0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Автоньюз. Совместный проект Радио КП издательского дома за рулем. Глава Минпромторга Денис Мантуров неожиданно заявил, что цены на автомобили будут снижаться. Эта новость взбудоражила многих. Машины подешевеют. Ух ты! А когда? Насколько? Все сразу или выборочно? И вообще, сколько еще ждать этого светлого часа? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Министр разъяснил свой оптимистичный прогноз, цитирую, цикл производства автомобилей занимает около 3-4 месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит на рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале и сравнить с сегодняшним, он отличается существенно в два раза, поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменения цены погоды с учетом постепенного восстановления рынка. Конец цитаты. Я с министром согласен, но только в одном, что цены стабилизировались, потому что они давно уже выше потолка, покупателям не по зубам, а дальше набор простых и понятных всем фактов. Первое. О производственном цикле. Никто уже ничего не выпускает, ну почти, в течение 3-4 месяцев. А если и выпускают, то все это моментально идет в продажу. Пример упрощенной «Лады Гранта», о которой я вам рассказывал. Первые машины были собраны 8 июня, через неделю-полторы они уже были у дилеров. Второе. Валютный курс, который был до марта, теперь вообще никакого влияния на ценообразование не имеет. Давно уже вступили в силу другие рычаги и другие факторы. А если и влиял бы курс, то, извините, в июне было самое время продавать. Если импортные комплектующие покупали по 80 рублей за доллар, а в июне было 50 рублей за доллар, самое время продавать при крепком-то рубле. Но не продают, и понятно почему. Так что довод про валютный курс тоже не работает. Третье. Если не брать автоваз и нескольких китайских производителей, то все остальные не спешат с возобновлением производства или возобновлением импорта или хотя бы отгрузки дилерам заводских площадок, собранных ранее машин. Ведь не отправленные дилерам машины у заводов есть, но их не отдают в продажу. В нынешней ситуации производителям проще сгноить эти машины, чем высовываться. Да и что машина будет за лето? Не прокиснут, подождут. Четвертое. Китайцы с ценами принципиально не подвинутся, потому что усложнилась и подорожала логистика. Опять же сохраняется дефицит, так с чего им двигаться по цене. Пятое параллельный импорт новых автомобилей в промышленных масштабах третьими лицами и физическими и юридическими невозможен, потому что это могут делать только сами производители, которые оформляли на свои автомобили одобрение типа транспортного средства, тот самый АТТС, без которого невозможно оформить электронный ПТС на автомобиль. А ввоз небольших партий автомобилей на физлиц, то есть по сути БУшек по документам, даже если пробег нулевой, большой роли пока не играет. И шестое. Дилеры всех производителей, за исключением АвтоВАЗа и китайских компаний, будут продавать машины в час по чайной ложке и по максимально возможной на данный момент цене, чтобы покрыть текущие операционные расходы и чтобы оставить хоть что-то на складах, иначе нечем будет торговать в последующие месяцы. Соответственно, можно сделать выводы, пойдут ли цены вниз, и откуда возьмется мифическое восстановление рынка, если принципиальное соотношение «всего» останется таким, как есть сейчас». И если сохраняется жесточайший дефицит автомобилей, который я оцениваю в объеме миллиона машин до конца года. Чтобы хоть как-то обуздать цены, в Госдуме предложили запретить дилерам навязывать дополнительные услуги. Через штрафы. Депутаты вынесли на рассмотрение поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафные санкции за навязывание продавцами дополнительных товаров и услуг. Это касается не только автодилеров, но и всей торговли. Просто история с автоторговлей наиболее показательна. Идея, насколько не нова, настолько и бесперспективна. Ее пытались протащить только в другом виде еще в конце прошлого года, когда появилось предложение ограничить, дилерскую наценку на уровне 10%, плюс 10% к цене завода и не больше. Такое предложение могли выдвинуть только функционеры, которые вообще слабо разбираются в ценообразовании на автомобильном рынке. И что во времена спокойного рынка, когда спрос примерно равен предложению, наценка дилеров по некоторым моделям может не превышать 2-3%, а бывает и так, представительство, ну, национальной торговой компании конкретного производителя, продает автомобили дилерам даже дешевле, чем покупает их у завода, потому что зарабатывает на других, самых ходовых моделях, на которые дилерская наценка может составлять и 10, и 15, и 18 процентов, и это в спокойные времена. А в период дефицита действует совсем другой подход, да и вообще, Подходя на овощном рынке к прилавку с помидорами, мы же не интересуемся у продавца размером его интереса, то есть величиной торговой наценки. Не устраивает цена? Идем дальше, к следующему лотку. А если овощей по 20 рублей за килограмм нет ни у кого, то, видимо, дело не в наценках, а в общем состоянии рынка. С ограничением наценки не прокатило, поэтому теперь взялись за доп. оснащение. Предлагается штрафовать должностных и юридических лиц в размере двухкратной стоимости дополнительно навязанных товаров и услуг. Впарил покупателю сеточек и ковриков на 100 тысяч рублей, заплати штраф 200 тысяч. Красиво! Только работать не будет, как не работают соответствующие статьи КОАП, и закон о защите прав потребителей, которые и прежде предполагали штрафные санкции. Депутаты говорят, что штрафы были маленькие, поэтому и не работали. Согласен, но как увеличение штрафов изменит саму схему? Как доказать факт навязывания доп. оснащения и доп. услуг? Тем более, что чаще всего они идут отдельным договором. Вот стоит у дилера машина, вся обвешанная доп. плюшками. Покупай, если хочешь, а другой машины нет – И как доказать, что на заднем дворе стоят базовые машины, и что дилер просто не хочет их продавать? Рейды устраивать, но дилер легко докажет, что эти машины в резерве, или не готовы к продаже, или имеют дефекты после транспортировки, требующие устранения, или что документы не оформлены, или что-нибудь еще придумают. И вообще, если сегодня вечером ввести жесткие штрафы, то завтрашнему утру все непроданные машины будут обвешаны допами, что законодательством не запрещено. Не запрещать же в самом деле торговлю страховыми услугами и ковриками. А контролировать цену допов тоже очень сложно. Какие-то из них поставляются по линии завода-изготовителя, какие-то дилер приобретают у сторонних поставщиков. Сводить все ценовые потоки – та еще задачка. Как известно, цены на рынке – следствие баланса спроса и предложения. А баланс этот невозможно восстановить исключительно словами и штрафами. Мы это пробовали в Советском Союзе, когда цена бэушной машины на рынке была вдвое выше чем новый в автомагазине. Кто-то на дисбалансе спроса и предложения все равно заработает. Не дилеры, так аффилированные с ними перекупы. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Да, я забыл поделиться рецептом. Нам нужны автомобили. Много автомобилей. Тогда и цены сами пойдут вниз. Без помощи штрафных. Санкций. News Совместный проект «Радио КП».